0: Tier-Sprechstunde. Unser Motto hier, dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist heute in meiner Tiersprechstunde. Wie geht's dir? Wie geht's deinem Tier? Ist alles in Ordnung bei euch? Das hoffe ich natürlich. Ich hoffe sogar, dass du vielleicht in der letzten Woche eine so tolle Info bekommen hast, wie kürzlich eine meiner Kundinnen. Ich hatte nämlich einen ganz interessanten Fall, bei dem ich mich schon so ein bisschen gewundert habe, wie denn ja diese Diagnose zustande kam. Da hieß es chronische Niereninsuffizienz. Okay, die kann wirklich vorkommen, bei Katzen häufiger als bei Hunden und ich habe dann Blutwerte bekommen, zwei Blutbilder unterschiedlichen Alters und beide Male nüchtern und so weiter. Und für mich waren die Nierenwerte astrein. Ich habe nichts gesehen. Also ich habe da keine Niereninsuffizienz gesehen. Und ich habe dann mal gefragt, wie ist denn diese Diagnose, dieser Befund überhaupt gestellt worden? Ja, anhand der Blutwerte. Wir machen seitdem der Sohn so viele Jahre alt ist, Blutbilder und da wurde das dann gesagt. Mhm, okay. Wurden denn die Nieren mal geschallt, habe ich dann gefragt. Ja, 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 die wurden geschallt. Die waren erst rein, da war nichts. Okay. So, jetzt finde den Fehler. Ich habe ein Blutbild, wo der SDMA, ne, dieser Frühwarnwert, ich sag mal, mal im Rahmen ist, mal am oberen, also ein bisschen höher, dann aber wieder. Ne, normal und Harnstoff und Kreatinin perfekt, völlig perfekt, da war nichts zu sehen und ich habe in einem Ultraschall Nieren, die auch überhaupt keine Auffälligkeit zeigen, ich meine ich bin ja jetzt kein Mediziner, aber ich frage mich jetzt gerade ernsthaft, wie man dann sagen kann, es ist eine chronische Niereninsuffizienz, verstehe ich nicht. Aber vielleicht gibt es ja jetzt was Neues und ich habe das irgendwie nicht ganz mitbekommen. Also um es mal so zu sagen, der Hund ist sorry, kerngesund. Der hat nur ein Problem. Rassebedingt, das ist ein Dalmatiner, muss er natürlich auf eine gewisse Ernährung achten, denn er hat ein Stoffwechselproblem, was mit Purinen zu tun hat. Darüber habe ich ja auch schon einen Blogartikel notiert. Ich meine, es gibt auch eine Podcast-Episode dazu, zum Thema Dalmatina. Das ist, möchte ich an dieser Stelle nicht vertiefen. Deswegen ist es schon sinnvoll, wenn man die Ernährung dieses Hundes, dieser Hunderasse im Blick hat, wenn der nicht einer speziellen Linie angehört. Diese sogenannte Lua-Linie, die soll keine Probleme mit dem Purinstoffwechsel haben, wie der 0815, ich meine das nicht böse, Dalmatiner aus der 0815-Zucht. Der hat eben das Purinproblem und deshalb braucht dieser Dalmatiner dann eine bestimmte Ernährung, auf die man achten sollte. Und da an dieser Stelle, sorry, Werbung, aber von ganzem Herzen und weil ich es so wichtig finde, Kerstin Elen. den Namen solltest du dir merken. Kerstin Elen ist eine ganz geschätzte Ke Kollegin, eine Tierernährungsberaterin, die sich auf Dalmatiner und ihre Fütterung spezialisiert hat. Und wenn du sagst, ich habe einen Dalmatiner, ich brauche einen Ernährungsplan oder ich möchte einfach mal wissen, ist das okay, was ich fütter? Kerstin Elen. ich werde sie auch verlinken. So, Werbung Ende. <lacht> Nein, ähm, von ganzem Herzen ist das eine Empfehlung. Und ja, ich empfehle gerne Kollegen, wenn ich wirklich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen. In dem Fall habe ich natürlich Kerstin auch empfohlen, weil ich gesagt habe, wenn da mal über die Ernährung geguckt werden soll, weil der Hund jetzt schon seit Jahren ein Nierendiätfutter bekommt, weil er ist ja chronisch nierenkrank, ne? Ähm, ja. Es war wirklich so ein bisschen ohne Worte. Ich ähm, erlebe Gott sei Dank sowas sehr selten. Aber ich habe mich natürlich im Nachgang gefragt, ähm, wenn ich über diesen Fall jetzt hier im Podcast rede, vielleicht gibt es ja noch mehr Tiere da draußen, denen es genauso geht, die einen Befund haben, der schon einige Jahre alt ist, ähm, aber den man vielleicht nochmal durchleuchten sollte, ob das wirklich so passt. Denn der SDMA, das ist so eine Zicke. Ich sage mal, das ist wirklich eine ganz schwierige Zicke. Egal, ob männlich oder weiblich. Ähm, ja, die gefühlt, heute geht es dir gut. Dann ist die im Rahmen. Und morgen findet die alles scheiße und flippt aus. Ne? Also das ist der SDMA. Das ist ein sicherlich ein Wert, den man, den man beachten sollte. Aber der für mich für eine Diagnosestellung alleine nicht ausreichend ist, um das mal vorsichtig zu formulieren. Ich würde den SDMA durchaus betrachten. Ne? Gerade bei Katzen bin ich da auch jemand, der den dann noch mal mehr Aufmerksamkeit schenkt, weil Katzen einfach zur chronischen Niereninsuffizienz neigen. Ab einem Alter von acht Jahren empfehle ich auch jedem Katzenbesitzer, einmal im Jahr ein großes Blutbild im nüchternen Zustand, ganz wichtig, anfertigen zu lassen, um zu gucken, was machen die Nieren. Bei Hunden sehe ich das ein bisschen lockerer, weil die Hunde in der Regel eher seltener zu einer Niereninsuffizienz neigen. So, Zumindest... Die Hunde mit CNI habe ich hier äußerst selten. Ja, also sicherlich tanzen da auch mal bei älteren Hunden die Nierenwerte aus dem Rahmen. Das sind dann wirklich die Oldies. Aber bei jungen Hunden, na, und in dem Fall war das wirklich ein, ein junger, toller Hund, ähm, ja, hat man das ganz selten. Was man immer mal hat, ist, dass ein Hund eine, eine Nierendeformierung unter Umständen hat aber das sieht man dann im Ultraschall und dann muss man natürlich sagen, ja, wenn wenn man im Ultraschall schon was sieht, dass die Nieren nicht richtig arbeiten oder sogar zu klein geraten sind, dann ist es natürlich Fakt, Punkt, dann ist so ein Befund auch gesichert, aber wenn man so eine Diagnose bekommt, nur anhand eines Blutbildes, dann würde ich immer die Nieren zusätzlich schallen lassen, um mal zu gucken, wie sieht es innen aus. Und Wie gesagt, bei gewissen Rassen wie dem Dalmatiner würde ich dann auch immer, wenn man schon mal einen Ultraschall macht, die Blase schallen lassen, um zu gucken, wie schaut es da aus. Na, also gerade jetzt mit Kristallbildung, mit den Purinen, das ist einfach wichtig, weil die halt leider zur Kristallbildung und zur Steinbildung neigen können. Und wenn man eben einmal schallt, dann guckt man sich dann natürlich alles vernünftig an, denn die Kosten sind die gleichen. Ist halt wirklich etwas, was mich gefreut hat, dass ich dieser ähm, wirklich tollen Kundin sagen konnte, also aus meiner Sicht keine CNI. Und aus meiner Sicht hat einfach der Hund ein anderes Problem mit auf den Weg bekommen ähm, über eine beschissene Darmflora. Ne? Und ähm, ja, jetzt mal sehen, wie der Hase weiter hoppelt, wie sich dieser Hund weiterentwickelt. Auf alle Fälle diese angebliche Lebensdauer von ähm, vielleicht nur zwei Jahre, die hat er ja eh schon übertroffen, Gott sei Dank. Und ich wünsche wirklich Frauchen und Co, dass ähm, das auch noch die nächsten zehn Jahre gut geht mit den Nieren. Aber ich bin da recht zuversichtlich, weil das einfach ein Hund ist in einem richtigen Zuhause, die sich wirklich, die informiert sind. Ne? Also ich finde das toll, wenn wenn man weiß, was habe ich für eine Rasse, was darf ich füttern, was nicht und eben auch entsprechend ähm, gewisse gewisse Spielregeln beachtet und das ist da der Fall, deswegen bin ich da recht tiefen tiefenentspannt, dass, äh, dass die das gut hinbekommen auf lange Sicht und das ist auch das Schöne, weshalb ich auch von diesem Fall gerne hier erzähle, ähm, ich bekomme Relativ seltene Anfragen, wie wie soll ich das auf lange Sicht machen? Ne? Ich möchte auf lange Sicht was Gutes tun. so also dieser Blick nach vorne. Natürlich ist so ein Fahrplan keine Garantie, dass alles gut klappt. Aber ich finde das toll, wenn man mit einem vielleicht auch gesunden Tier mal bei einem Tierernährungsberat oder tierisch tätigen, also tierpraktiker vorstellig wird und sagt, hey, ich tue jetzt schon das und das. Gibt es noch was, was ich optimieren kann? Wie stehst du zu regelmäßigen Kuren und wie wende ich die dann an, ne? sich so eine Beratung zu holen? Weil das ganz oft ähm, ja schwer ist, es selber über diese Vielfalt an Informationen aus dem Netz richtig einzuschätzen. Ich muss auch selber gestehen, ich bin letztens auch wieder über ein super neues Produkt ähm, gestoßen, super in Anführungszeichen gesetzt. Bei dem der Name top war, das Aussehen war top und was dann da alles im Text stand. Und dann habe ich mal geguckt, was da drin ist und habe mir gedacht, ach, wie wie geil, das soll also jetzt das Top-Produkt sein. Das, was es aber tun soll, ist in so geringem Maße da enthalten. Und der Rest ist eigentlich nur Shishi und ähm, ja, Mist. Äh, aber Scheiße schön verpackt, ne, um es mal deutlich zu sagen. Und das ist was, das ärgert mich einfach. Es ärgert mich mit jedem Produkt, was da rauskommt. Ähm, vor allen Dingen, manche haben halt dann auch noch die Tierärzte im Boot, ähm, wo dann drin steht, tierärztlich oder von Tierärzten entwickelt, bei dem ich mir dann denke, ja, schön, es ist trotzdem scheiße. Ne, aber das sind dann so Werbesprüche, die einen Halter, der das nicht besser weiß, dazu animieren, zu kaufen. Und die sich dann wundern, wenn es nicht funktioniert. Oder die solche Dinge sogar regelmäßig geben, obwohl das dann unter Umständen auch fatal ist, ne, wenn man dauerhaft zu gewissen Produkten greift. Ne, also ich bin wirklich minimalist ähm, mein Hund selber kriegt auch nicht ständig irgendwas. Da machen wir auch immer gezielte Kuren. Das Einzige, was ich jetzt regelmäßiger mache, ist, dass ich etwas wegen Zahnstein gebe. Weil da habe ich einen Anschluss von meiner Tierärztin bekommen, bei der Pipo jetzt wegen der Bissverletzung ein paar Mal gewesen ist, die dann sagte, oh, oh, die Zähne, putzen Sie denn nicht die Zähne. Und dann habe ich zugegeben, nein, mache ich nicht. Ja, wir haben jetzt eine Mischung aus einem Pulver und eben Zähne putzen und ich muss sagen, der Zahnstein ist deutlich zurückgegangen. Juhu. Na, also gewisse Dinge müssen sein, andere Dinge sollten kurmäßig sein und auf manches täglich kann man bei einem gesunden Hund oder auch bei einer gesunden Katze locker verzichten. Wenn du dazu mehr wissen willst, frag mich einfach. Du weißt ja, wo du mich findest. Ich hoffe, du freust dich so wie ich für diesen tollen Hund. Und für Frauchen und Herrchen, dass die Nieren in Ordnung sind. Und ähm, vielleicht erlebst du ja das Gleiche oder hast das Gleiche erlebt. Schreib mir gerne deine Geschichte. Ne? Also es interessiert mich, ähm, ob du vielleicht auch schon mal sowas erlebt hast. Und vor allen Dingen, wie du denn dahinter gestiegen bist, dass der Befund oder die Diagnose nicht richtig war. Ne? Manchmal ist es ja auch so, dass da gar kein tierärztlicher Fehler vorliegt, sondern dass einfach der Befund zu der Zeit, wo er gestellt wurde, richtig war. Und dann aber man doch mit vielleicht einer Operation oder Medikamenten es dann doch geschafft hat, dass diese beschissene Diagnose ja sich in Luft aufgelöst hat. Das wäre ja auch toll. Ne? Wie sagt man so schön? tot geglaubte leben länger. In diesem Sinne, genießt den heutigen Tag mit deinem Tier. Ich wünsche dir dafür alles Liebe und Gute und freue mich, wenn du wieder einschaltest zur nächsten Tiersprechstunde. Mach's gut, tschüss, bis bald. Die Tiersprechstunde präsentiert von mir Sonja Schöpe, Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin und die, die du jederzeit für eine Online-Beratung buchen kannst. Klick mich auf www.animal-visite.de oder finde mich im Social Media. Alle Links dazu findest du in den Show Notes und ich sage ganz herzlichen Dank für deine Bewertung auf iTunes.